0: Czy nerka może być główną nagrodą w programie telewizyjnym? I w którym reality show dzieci musiały zabijać kurczaka? Ja nazywam się Sebastian Królikowski.
1: A ja Filip Grycmacher i zapraszamy do naszego podcastu Wiesz o tym? Mówimy o różnych
0: ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy, a znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, nawet w pracy... I masz wolną chwilę,
1: to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego. A jeżeli jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy, to posłuchaj o idiotycznych i wątpliwych moralnie programach telewizyjnych. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj taki odcinek o Na luzie. programach. Które są mocno idiotyczne, no. Tak, no... Zaczynamy się... z
0: krupej rury po prostu. To będą głupie pomysły twórców telewizji.
1: Na maksa dziwaczne i takie, których... No, wiemy, no w polskiej telewizji też widzieliśmy dużo różnych dziwnych eksperymentów, jeśli chodzi o programy telewizyjne, ale my opowiemy wam ta o takich, no chyba najdziwniejszych w ogóle z całego świata.
0: Top of the top.
1: Tak. Czy jak to tam? Dokładnie tak. Ja zacznę od... Y Wielkiego Show z Holandii i też słowo określenie Wielkie Show też jest w nazwie tego, tego programu. Nazywał się The Grote Donor Show, co znaczyło Wielki Show Dawcy, tak powiedzmy to przetłumaczmy. I program ten był nadawany właśnie w Holandii i to był program, który według twórców miał zwrócić uwagę na niedobór organów do przeszczepu. Więc idea jak najbardziej yy, szczytna.
0: No na razie nie brzmi to jak idiotyczny tak. program.
1: W 2002 roku przez nowotwór nerki zmarł założyciel kanału BNN, właśnie w którym ten program był później kilka lat później nadawany. Czekał on rok na przeszczep nerki i no niestety się nie doczekał i zmarł. Niestety no, to jest częsty przypadek tak naprawdę, tak, że no, ktoś po prostu nie wbije się na czas do tej kolejki oczekiwania na organy. No i podobno jego przypadek był inspiracją do stworzenia takiego programu. No i na czym polegał ten program? Otóż polegał na tym, że była główna bohaterka, która była nieuleczalnie chora i miała do oddania nerkę do przeszczepu, a pozostałymi uczestnikami tego programu były osoby, osoby które również były chore, które potrzebowały tej nerki. O tym, kto dostanie tę nerkę, mieli decydować widzowie wysyłając smsy. No więc no, uh -huh. no brzmi totalnie absurdalnie i po prostu no, jakiś kosmos totalny. I już przed emisją program ten wywołał olbrzymie kontrowersje. Toczyły się wielkie, po prostu jakieś publiczne dyskusje w Holandii. Nawet tam chyba jakieś manifestacje czy protesty były. I to zaszło tak wysoko, że nawet ówczesny premier Holandii Jan-Peter Balkenende powiedział, że to jest strasznie nieetyczne. I ucierpi na tym i, trans, i sama transplantologia w Holandii, ale też y, cała międzynarodowa opinia o Holandii, tak? Że, no, że, po prostu, że będą jakimś takim pośmiewiskiem, że robią taki makabryczny program w ogóle w holenderskiej telewizji. Domagano się zakazu emisji tego, y, kiedy już wyszło, że będzie coś takiego. No ale minister kultury, y, ówczesny holenderski, powiedział, że no, rzeczywiście program jest w jego mniemaniu również no, strasznie nieetyczny, no ale ze względów prawnych nie mogą zakazać jego emisji. No bo on jakby no nie mówi o niczym powiedzmy takim, co jest pewnie prawnie jakoś zakazane. No a wolność, tak, demokracja pozwalała im tak naprawdę na tworzenie tego, co chcieli. No i prezes stacji bronił, prezes stacji bronił tego programu i powiedział, że program ten może ma zły smak, ale rzeczywistość ma jeszcze gorszy smak. I problem z organami, z dostępnością właśnie do organów na przeszczepy jest olbrzymi. I parę lat wcześniej zmarł przez niedobór właśnie takich organów do przeszczepów szef tej stacji i przez te lata nic się nie zmieniło w Holandii na lepsze, a nawet y, podobno miało być gorzej. Ten program był emitowany jakoś, w sensie ta sprawa się pojawiła jakoś około 2007 roku, więc plus minus 5 lat po śmierci tego właśnie szefa stacji. No i w końcu program został wyemitowany i producent powiedział, że w sumie to oni tak naprawdę nie chcieli tego programu, ale pojawienie się jego było konieczne, żeby wreszcie temat problematyki wokół przeszczepów znalazł się w polityce, tak? Na agendzie takiej powiedzmy politycznej. No i podobno po tym programie wiele osób w Holandii wypełniło ankiety dawców, a miesiąc po emisji zarejestrowano ponad 7 tysięcy nowych dawców. Ostatecznie twórcy przyznali, że ten program był mistyfikacją. I że ta rzekomo, śmiertelnie choroba, śmiertelnie chora kobieta nie była chora, tylko po prostu była, to była aktorka podstawiona, która udawała chorą, ale uczestnicy ci pozostali, którzy się ubiegali o to, żeby dostać tę nerkę, podobno oni naprawdę byli chorzy, chorzy i potrzebowali tych nerek. Tej nerki. Yy, I no, podobno oni wiedzieli, że ona jest aktorką, ale no wywołało to i tak bardzo dużo kolejnych kontrowersji i nawet Komisja Europejska protestowała przeciwko temu programowi. Więc no, no nie no jest to z jednej strony... Brzmiący... Ale czy ten
0: program miał jeszcze jakąś fabułę, że oni w trakcie musieli robić jakieś zadania i tak dalej? No
1: właśnie, no, no coś tam było, jakieś różne, wiesz, historie wokół tego wszystkiego, nie? Oni też chyba tam po prostu opisywali siebie, jakoś tam swoje historie, że kto, widzowie uznawali, kto bardziej zasłużył, nie? No i ogólnie, no, no mówię, no z boku brzmi to totalnie idiotycznie, nie? I jakoś, no nie wiem, na, na nasz rynek myślę, że totalnie by to nie przeszło, czy tam te 15 lat temu, czy dzisiaj. Ale... No nie wiem, no gdzieś tam niby udało im się osiągnąć ten cel, że... No efekt że, jest pozytywny. Że ludzie zaczęli się zapisywać do, na, na tych dawców potencjalnych, nie? Więc no, no, nie no ciekawe. No mówię, z jednej strony idiotyczne, z drugiej strony yy, coś tam poprzez jakieś kontrowersje do, dotarli do jakiegoś tematu ważnego, nie?
0: To ja również mam trochę zdrowotne show, trochę. Yy, shattered, czyli wyczerpani, zajechani... Coś w ten deseń. Brytyjski reality show emitowany na Channel 4. Program, w którym brało udział 10 uczestników. Sam program miał jedynie 7 odcinków i trwał 168 godzin. Dlaczego tyle? No bo przez tyle, czyli przez te 7 odcinków przez 7 dni uczestnicy programu nie mogli zasnąć. Tak, dobrze słyszycie, żeby wygrać nagrodę w wysokości 100 tysięcy funtów, trzeba było nie zasnąć przez 7 dni. Hmm. Program był emitowany też w roku 2004, czyli gdzieś w okolicach mm -hmm. tamtego. I tak przygotowując te programy mamy wrażenie, że to jest taki chyba złoty okres idiotycznych programów w telewizji.
1: No, lata 2000, jeśli chodzi o telewizję, to był jakiś kosmos w ogóle, nie? Totalny, tak, jak się zastanowić.
0: totalny. Brytyjski Guardian w jednym z takich współcześniejszych artykułów napisał, że, cytuję, blisko 15 lat temu w telewizji na żywo torturowano 10 młodych ludzi. No i rzeczywiście ten program był swego rodzaju torturą. Pewnie każdy z nas ma ten moment kryzysu, kiedy oczy się zamykają, chce sobie kimnąć. Nie za bardzo może, no a tutaj rzeczywiście nie mógł, bo... Taka osoba zostałaby z tego programu usunięta. Poza tym my w odcinku o chorobach genetycznych wspominaliśmy o takiej chorobie, która się nazywa śmiertelna bezsenność rodzinna. Jak mm -hmm. ktoś nie słuchał, to odwołujemy. Tak, tak. I mówiliśmy wtedy dużo o konsekwencjach braku snu, między innymi o halucynacjach. No i wedle wszelkich źródeł właśnie ten program doprowadził uczestników niektórych do takiego stanu. Niektórzy mieli po prostu halucynacje, inni z kolei stawali się agresywni, wrogo nastawieni. pojawiały się jakieś totalnie irracjonalne zachowania w trakcie tych kilku dni. Jeden z uczestników wierzył, że jest premierem Australii na przykład. Poza tym myślał, że nie znajduje się na planie tego reality show, tylko na planie popularnego australijskiego programu, serialu Sąsiedzi. Jedna z uczestniczek odeszła z tego programu po 75 godzinach po rozmowie z psychiatrą, który jej to zalecił, że nie jest to zbyt zdrowe. Brytyjskie Stowarzyszenie Poradnictwa i Psychoterapii określiło cały ten program jako nieprzemyślany i niebezpieczny. No i teraz tak, jak mamy 7 odcinków, to właściwie no co ci ludzie tam robią, poza tym, że nie śpią? Autor tego artykułu w Guardianie, Powiedział, że obejrzał wszystkie odcinki na YouTubie. Ja również próbowałem, bo one są na tym YouTubie, ale nie dałem rady, no bo w sumie nie za wiele się tam dzieje. No i nawiązując do słów autora, przeważnie uczestniczy, uczestnicy siedzieli i ziewali. Więc tak ten program wygląda. No ale muszą być właśnie jakieś zadania, jakieś urozmaicenia, nie? No i była tam m.in. taka sekcja You snooze, you lose, czyli zasypiasz, przegrywasz tak to przetłumaczmy, no i chodziło o to, żeby te osoby, które są już wykończone i nie śpią, żeby w jakiś sposób je przymusić do tego zaśnięcia. I te urozmaicenia, ta sekcja miały miejsce między drugą a czwartą po południu, czyli w tym momencie, kiedy rzeczywiście nasz organizm chce taką małą drzemkę, jakoś tam nam oczy same się zamykają. No i co obejmowała ta sekcja zasypiasz, przegrywasz? Na przykład ci Wykończeni ludzie mieli taki zabieg na twarz, więc ktoś ich ładnie masował i się chciało spać. Albo na przykład tulili wielkiego pluszowego misia. Musieli usiąść na krześle i patrzeć, i patrzeć jak schnie farba. Yy, liczyli owce, wysłuchiwali wykładu o trójkątach, o figurach ge geometrycznych, mhm. żeby nie było. Słuchali również bajki Takiej na dobranoc Powtarzanej przez godzinę I tutaj znalazłem, że te bajki nie już, były mi się, tak
1: już mi się zaczęło dziewać Po
0: prostu czytane Tylko jeszcze do tego programu Był casting na tak zwaną babcie No i szukali takiej babci Która będzie cieplutko, milutkim głosem Czytać tę bajkę Żeby tych ludzi bardziej usypiać No i w momencie, w którym ktoś, w którym ktoś Usnął w trakcie tych zadań Pula tej nagrody Spadała ze 100 tysięcy w dół więc mieli motywację, że nie mogą usnąć. Na szczęście, mimo całej tej krytyki i tak dalej, obeszło się bez tragedii i profesor Jim Horn, który jest neurobiologiem i zajmuje się zaburzeniami snu, powiedział, że całości tej rozgrywki towarzyszyła atmosfera dobrej zabawy, co było bardzo ważne. Jego zdaniem podejście naszego umysłu do braku snu bardzo mocno wpływa na to, jak ten brak snu potrafimy przeżyć i powiedział, że jeżeli w tym wszystkim będzie trochę zabawy, jakiegoś celu i tak dalej, to człowiek dużo lepiej sobie radzi z tym brakiem snu. No i rzeczywiście tak było, nikomu nic poważnego się nie stało. Program wygrała 19-letnia kadetka policji Claire Southern, obecnie Claire Farah, Nie spała przez 178 godzin, czyli jak mówię, do mnie domniemuję do tego czasu tych... Siedmiu dni doliczono jeszcze ten okres, kiedy nie spała przed programem. Wygrała 97 tysięcy funtów, czyli nie 100 tysięcy, bo odliczono hajs za każdym razem, kiedy ktoś tam sobie zasypiał. Finał programu wyglądał w ten sposób, że finałowa trójka została wysłana do łóżek i wygrywał ten, kto zasnął ostatni. I dwóch panów, którzy byli z nią w finale, Położyło się i usnęło po 15 minutach, mniej więcej, a ona nie zasypiała jeszcze przez dwie godziny i poszła w Kimę dopiero po interwencji twórców, którzy jej powiedzieli, że spoko, wygrałaś, no już idź spać, spać. i spać, bo coś ci się stanie. No i tak wyglądał właśnie ten brytyjski reality show.
1: No nieźle, nieźle, no to naprawdę... Jakieś takie totalne, nie wiem, makabryczne. W ogóle, jak sobie myślę, to wolałbym taki e, teleturniej w drugą stronę, że kto najdłużej by spał. Nie? To, 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 już, to już chętnie. Bardziej. Tak,
0: ale zanim wy zaśniecie, to może to jest dobry moment, żeby przypomnieć wam o tym, że jak nas słuchacie, można zapauzować, zasubskrybować nas na YouTubie, tak. na Spotify'u, wystawić ocenę gwiazdkową na Spotify'u, e, zacząć nas followować na Instagramie, TikToku, Facebooku, albo...
1: Można nas również wesprzeć na stronie buycoffee.to, łamane na wiesz o tym, link w opisie odcinka. I
0: tam możecie przelać nam drobną sumę na małą, dużą, średnią kawkę.
1: Dokładnie tak. A ja mam taki kolejny program. Mam kilka teraz takich y, y, informacji o różnych programach y, z całego świata. Mm, ogólnie no, często jest ten taki, y, powiedzmy, te opowieści... Że chciałoby się tego księcia z bajki, nie? Tak jakby to tak kreowane przez te wszystkie baśnie. Możliwe, że te niektóre te baśnie czytane przez tę babcię w tym, tym programie. nie? było
0: o księciu z bajki.
1: <grym> Na pewno. I był właśnie taki program o księciu z bajki. Program się nazywał I Wanna Mary Harry. To tak jest ładnie napisane, powiedzmy, jakby czytając Mary Harry, nie? Że chce poślubić Harego. Program, w którym uczestniczki miały się starać o spodobanie się, e, czy przypodobanie się Księciowi Księciu. 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 Księciuniowi. księciuniowi. Księciuniowi Haremu, czyli słynnemu właśnie. Księciuniowi. E, księciuniowi. brytyjskiemu, syn już króla Karola i nieżyjącej księżnej Dajany. Królewska oprawa, ekskluzywne randki Tych programów randkowych takich to też było sporo Ja pamiętam kiedyś MTV jak już tak przestawało być takie mocno muzyczne A zaczęło iść bardziej w takie programy To tam mnóstwo tych takich programów się zaczęło pojawiać nie? Różne jakieś tam gierki Które miały w każdym razie ogólnie wpłynąć na to Że dana uczestniczka naprawdę będzie chciała poślubić tego księcia z bajki A on ją No Z tym, że największym problemem tego programu było to że ten książe Harry to nie był książę Harry, no bo jak się domyślacie, no raczej on nie wziąłby chyba udziału w takim absurdalnym programie, nie? No
0: Donald Trump brał udział w jakimś reality show, z tego co pamiętam, więc... <grym> No tak, no
1: nie, niektórzy brali, nie? Czy też niedawno na polskim rynku też jedna z artystek też podobnego rodzaju miała program ze sobą. No i to nie był książę Harry, tylko to był po prostu jego sobowtór. I nie wiem na ile one dały się wkręcić, bo yy, no, to podobno były Amerykanki, więc no, możliwe, że nie znały go aż tak dobrze jak yy, Brytyjki by go znały, jednak program był no, tak absurdalny i nieudany, że został ściągnięty yy, po czterech odcinkach. Łącznie miało być ich chyba osiem i właśnie później podobno jeszcze tam jacy się znaleźli, fani, którzy domagali się pozostałych odcinków i rzeczywiście te cztery pozostałe chyba wrócili gdzieś tam na VOD, czy, 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 czy gdzieś tam w każdym razie w internecie. E, ogólnie furory nie zrobił ten program, ale gdzieś też właśnie w jakimś źródle czytałem, że mm, one ciężko je było przekonać do tego, że to jest książę Harry. Więc totalnie nie wiem, jaki miał mieć sens ten program, jak on miał uwierzyć, że to jest Harry i, na tym, i to miało być jakby niby taki argument, żeby właśnie się mu przypodobać, no bo książę i w ogóle, a z drugiej strony... Odpowiem jak
0: Quinto z Wabanku. Dlaczego tam otwierał kasy? Mm. Bo tam były pieniądze.
1: <śmiech> no tak, 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 no właśnie. Kolejny program to japoński program Tore, Uczestnicy tego programu byli zamknięci w takim egipskim, jakby w zamku, czy w zasadzie czymś takim, co bardziej przypominało piramidę, grobowiec wielki. I były różne konkurencje, które rzekomo miały zagrażać życiu. No i tam rzeczywiście były jakieś takie, że niby stawali nas przepaścią, chociaż na no jakoś mi się wydaje, to mało prawdopodobne, że rzeczywiście... Gdzie mogli...
0: przepaść w piramidzie. <laughs>
1: że, że mogli naprawdę ryzykować życiem, no bo chyba aż taki... No nie wiem, nie kojarzę programu, żeby rzeczywiście ludzie ryzykowali w taki sposób, żeby były przypadki śmiertelne, nie? No pewnie gdzieś tam bywały, nie? Ale to jakoś tak jest... Nie wiem, to mi się wydaje, że to też było wszystko jakoś tam ograne. Ale w każdym razie była tam bardzo taka ciekawa konkurencja, która też bardzo ciekawiej wyglądała której dana osoba odpowiada na różne pytania, takie gdzieś tam z wiedzy ogólnej, i jest mumifikowana w trakcie. Właśnie tak jakby stała, odpowiadała na pytania. Ale owijana bandażem, tak. czy jej
0: przez nos rurką nie, nie, wyciągają nie. mózg?
1: Nie, właśnie nie była balsamowana, ani nic takiego, tylko po prostu ją owijali bandażem od dołu, nie? od stóp. I miała tam jakiś przeznaczony czas na to, żeby odpowiedzieć na te wszystkie pytania No i jeśli nie zdąży, nie zdąży to stanie się mumią I rzeczywiście był taki przypadek, widziałem nagranie Jak jedna dziewczyna zacięła się na którymś pytaniu i nie mogła go w pełni udzielić odpowiedzi na nie I owinęli ją do końca Owinęli jej całą twarz i potem za, ni za nią podjechał taki sarkofag i została umieszczona w tym sarkofagu, on się zamknął. I ona jeszcze tam niby krzyczała z spod tego bandażu, zanim on właśnie tam się zamknął. Nie wiem, jak to tam się dalej potoczyło, ale... wydaje się. Leży nie... tam pewnie do dziś. <grych> pewnie tak, pewnie tak. Gdzieś tam jakaś klątwa pewnie krąży jej. A
0: mamy odcinek o klątwach, też zachęcamy. Tak, tak, tak. Jest tak. klątwa Tuttenhamona.
1: Dokładnie Tak. Kolejny bardzo dziwny program, w ogóle dziwny z założenia i dziwny z nazwy i w ogóle jest to bardzo dziwny format. Pamiętasz, był taki yy, yy, raper, piosenkarz Vanilla Ice?
0: Niestety pamiętam. <laughs>
1: był taki hit. Ice nie Ice... nazywaj go raperem, bo to jest obraza. <laughs> Ice Ice Baby była taka piosenka yy, jakieś na początku lat dziewięćdziesiątych. Tak. I tak. yy, yy, był taki program również, dużo, dużo później. Vanilla Ice Goes Amish. I właśnie Banila Ice, znany z tej piosenki Ice, Ice Baby, wyrusza do osady Amishów w Ohio i trochę chyba, nie wiem czy kojarzysz, taki program jest z Damy i Wieśniaczki. Kojarzy. No, no to tam jest, w tym programie jest, że mm, kobieta z miasta, zamienia się z kobietą ze wsi, tak, i ta z miasta tam robi jakieś takie różne wiejskie prace, tam, i, to, i to takie, jakieś takie, powiedzmy, no bardzo takie typowo wiejskie, a ta kobieta ze wsi jakby smakuje tego życia takiego miastowego, no? I tutaj to też było trochę coś w tym rodzaju, że on y, y, żył w takiej osadzie Amiszów, na takiej wsi tak naprawdę, i y, on, no, Taki jednak no jakiś tam gwiazdor, który no na pewno totalnie przyzwyczajony do miejskiego stylu życia. Musi robić różne rzeczy, do których totalnie nie jest przyzwyczajony. Uczył się jakichś takich różnych czynności właśnie wiejskich, ale też poznawał ich kulturę, tradycje, więc podejrzewam, że to była jakaś siła tego programu, że ten program doczekał się dwóch sezonów i finałem takiego sezonu. Było tworzenie różnych rzeczy samemu e, przez niego, na przykład remontowanie kuchni, budowa stodoły i różne tego typu rzeczy, więc powiedzmy no tak to właśnie jest się e, uczył bycia Amiszem. Mm, I kolejny program, e, też e, naprawdę dosyć dziwny. Kojarzysz e, ze Stanów te takie motyw z tym oglądaniem tych pościgów e, policyjnych, nie? No, było, było coś takiego. Ja nigdy tego nie czaiłem, ale wiem, że w Stanach to kiedyś zwłaszcza był jakiś taki chyba szał na to, że się włączało któryś kanał i tam było pokazywane jak policja jedzie za jakimś przestępcą, nie? czy tam za jakimś uciekinierem. To jest kraj z
0: długą tradycją
1: pościgów. Tak, tak, Między tak, innymi
0: tak. za O.J. Simpsonem.
1: A, to o tym też mówiliśmy tak, w jednym odcinku.
0: w odcinku y, Morderstwa z Miłości. W tym
1: odcinku. Tak? Czy to było o celebrytach? Nie. nie. A, w tym odcinku. Okay. Bo on...
0: Z... Był oskarżony z zabicie A, żony tak. i uciekał przed policją.
1: Prawda, prawda. No i w każdym razie, ten program, o którym teraz mówię, w Rosji program nazywał się Pierjechfat. Pier, Pier Można to przetłumaczyć, <coughs> powiedzmy, na przechwycenie. I polegał na tym, że uczestnik kradł samochód, w cudzysłowie kradł, bo tak naprawdę dawali mu samochód, twórcy tego programu, ale kiedy ruszał tym samochodem, to oni zgłaszali na policję, że on go ukradł. No i rozpoczynał się pościg policyjny, bo jeśli uczestnikowi przez 35 minut udało się uniknąć złapania przez policję, to wygrywał ten samochód. I program podobno był tworzony przy, we współpracy z Dyrekcją Bezpieczeństwa Drogowego. Uczestnik jeździł prawdziwymi ulicami Moskwy, i musiał przestrzegać zasad ruchu drogowego. To takie dosyć sporo ograniczenie. W sumie jakoś nie wyobrażam sobie, co to za pościg z przestrzeganiem bo, zasad ruchu A w ruchu których
0: dróg. to latach było?
1: No właśnie to jest dosyć istotne chyba. Myślę, bo to były lata 97-98, jak prezydentem był Borys Jelcyn, prezydentem Rosji. Więc myślę, że za, za Putina to mogło być troszkę trudniej. Z...
0: No a poza tym to był pościg pewnie łada za ładą albo coś <laughs> takiego.
1: No w każdym razie podobno policjanci byli prawdziwi. Nie wiem, jakoś sobie tego nie wyobrażam, że rosyjscy policjanci tak o po prostu yy, się nie wiem, na coś takiego poszli, no nie wiem, no, że niby o tym nie wiedzieli. W każdym razie program przez jakiś czas oglądało nawet 60 milionów widzów, więc rzeczywiście miał niemałą oglądalność. No i też niby, tak jak w przypadku tego holenderskiego programu o tych narządach, była niby idea, żeby zniechęcić ludzi do kradzieży samochodów. No ale ta kradzież samochodów się nie zmniejszała w Rosji, więc po prostu po jakimś czasie zdjęto ten program, yy, pomimo tego, że nawet właśnie cały czas miał niemałą oglądalność. Więc takich właśnie trochę jest różnych dziwnych programów na świecie, a pewnie jeszcze byśmy poszukali więcej byśmy znaleźli.
0: No to na pewno. Ja kolejny, o którym opowiem, zacznę od książki. Czytałeś taką książkę Władca Much?
1: Williama Goldinga? Oj, chyba dawno, dawno temu. Mhm.
0: No to jak ktoś nie czytał, to jest książka, w której grupka chłopców, tam z tego co pamiętam jest jakaś katastrofa, oni lądują na bezludnej wyspie, no ale sens jest taki, że dzieciaki muszą od nowa stworzyć jakieś struktury społeczne, Ustanowić własne zasady, reguły. No, taka dosyć brutalna w pewnych momentach
1: jest ta książka. Nie mylić się z serialem, Władcy Much. Tak. Już, no. Nie będziemy spoilerować
0: książki, ale sama ta koncepcja, że dzieciaki próbują założyć społeczeństwo od podstaw, posłużyła właśnie do stworzenia jednego reality show w Stanach Zjednoczonych, i to jest Kid Nation, tak. Program był emitowany przez amerykańskie CBS w 2007 roku, więc znowu mamy tę złotą dekadę dziwnych programów telewizyjnych. 40 dzieciaków i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat brało w tym udział. Oczywiście musieli zostać dopuszczeni do tego programu przez psychologów, Dzieciaki te zostały umieszczone na terenie Bonanza Creek Movie Ranch w Nowym Meksyku, czyli mamy grupę dzieciaków, rancho, no i właśnie ich zdaniem, zadaniem było stworzenie funkcjonującego społeczeństwa. Włączając w to y, również utworzenie czegoś na kształt systemu rządowego. Przypominam, że mówimy o dzieciach w wieku 18 15 i Stanach Zjednoczonych. Wszystko to było pod nadzorem dorosłych, ale ten nadzór dorosłych był ograniczony do minimum. Oczywiście byli tam operatorzy, producenci, lekarz, psycholog dziecięcy, ale chodziło o to, żeby oni mieli jak najmniejszy kontakt i nie mieli żadnego wpływu na tworzenie tego społeczeństwa. No jak się możecie domyślić, program od samego początku budził mieszane emocje. No bo tak, felietonista Variety, Brian Lowry, napisał, że program wykorzystuje dzieci jako pożywkę dla zabawy i zysku. William Coleman, profesor pediatrii na Uniwersytecie Karoliny Północnej, stwierdził, że te dzieciaki mogą nie być w stanie sobie poradzić ze stresem, zwłaszcza te młodsze w wieku 8-12, ale może je do udziału w tym programie zachęcić potencjalna sława albo mogą zostać zmuszone przez rodziców. No i tu mi się przypomina, był taki film Bruno, nie wiem, czy pamiętasz, z Saszą Baronem Cohenem, tak, 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 tak. gdzie tam on obnażał takie mechanizmy, jak to rodzice w Stanach, w Hollywood, na siłę te dzieciaki wpędzają do tego Hollywood kosztem jakichś hardkorowym zdrowia. W każdym razie program budził szereg właśnie wątpliwości prawnych i moralnych. No i bym zaczął od tych prawnych. No bo mamy tak, grupkę dzieciaków, które są filmowane 24 godziny na dobę przez 40 dni. No i tu się pojawiały kontrowersje, czy po pierwsze dzieci mogą tyle pracować, bo jednak to jest jakiś rodzaj pracy. Więc była tam masa różnych kruczków prawnych, że dzieci powinny tyle, nie powinny, w jakim wieku i tak dalej. W efekcie producenci uznali, że to wcale nie jest praca, tylko zorganizowali to wszystko jako letni obóz. Ale z tego, co tam wygrzebałem, to no, letnie obozy też mają swoje regulacje, a te też nie były mm. przestrzegane w tym przypadku. No Ale większe wątpliwości to te wątpliwości moralne. Po pierwsze, taki portal bustle.com, ale nie tylko, bo to samo pojawiło się na różnych stronach, nie mam pewności, czy te strony się wzajemnie nie kopiują. Znalazłem taki fragment kontraktu, który musieli podpisać rodzice. Biorę to w duży nawias, być może to wszystko jest tylko ściemą, ale jeden z zapisów brzmiał mniej więcej tak. Rozumiem, że program może odbywać się w z natury niebezpiecznych obszarach, które mogą narazić małoletniego i innych uczestników na różnorodne zagrożenia i w warunkach, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała, chorobę lub śmierć małoletniego, w tym między innymi. Ogólne narażenie na skrajne temperatury i zimno, zagrożenia wodne, szczeliny, klify, lawiny skalne, spotkania z dzikimi lub udomowionymi zwierzętami, zdarzenia losowe np. trzęsienia ziemi. To jest jeden z zapisów tego kontraktu. Kolejny zapis. Bez jakiegokolwiek ograniczenia zakresu niniejszej umowy uczestnika przyjmuje do wiadomości i zgadzam się, że w przypadku śmierci obrażeń osoby niepełnoletniej w trakcie programu niniejsza umowa... Yy, zwalnia producentów z wszelkich roszczeń, łącznie z wszelkimi roszczeniami wynikającymi z uchybienia produ producenta. Nie wiem, czy rzeczywiście taką umowę ci rodzice musieli podpisać, ale z drugiej strony mówimy o kraju, gdzie jak się oparzysz kubkiem kawy, no to masz proces i wygrywasz <śmiech> 6 milionów dolarów, więc myślę, że producenci byli mocno zabezpieczeni przed jakimikolwiek pozwami. Yy, kolejne wątpliwości na przykład w trakcie tego programu, gdzie dzieci są no, raczej same, mimo że tam są jacyś dorośli, mieli zadania różne. Jednym z tych zadań było zabicie kurczaka. No i tutaj się też pojawiła wątpliwość, czy takie dziecko, a mówimy o dzieciach, które miały po 8 lat niektóre, powinny już w tym wieku zabijać zwierzęta, żeby je potem zjeść. Nie wiem. Uczestnik Michael Todd powiedział już po programie, że na przykład był jeden odcinek, w którym oni jako dzieci musieli sobie poradzić z wywożeniem śmieci. I on mówi, że do tego momentu, jako takie małe społeczeństwo, świetnie sobie z tym radzili, bardzo skutecznie się pozbywali śmieci, które sami wyprodukowali, ale producenci, żeby im utrudnić to zadanie, kupili gdzieś śmieci, wyrzucili je w tym miasteczku i następnie powiedzieli im, że Cytuję, sami musimy zająć się naszym ogromnym problemem śmieci. W trakcie programu dzieciaki zostały podzielone na cztery drużyny. Dziel, e, dzielnica czerwona, dzielnica zielona, dzielnica błękitna, dzielnica żółta. I każda z tych dzielnic była czymś w rodzaju klas społecznych. No i jak to w reality show? Były tam różnego rodzaju rywalizacje, różnego rodzaju gry. No i teraz... Wygrani i przegrani byli przesiedlani, tak? Z klasy wyższej do klasy robotniczej, do klasy średniej i tak dalej. Więc tu też się tak... E, kolejne wątpliwości ko Kolejne moralne. wątpliwości, hmm. no bo wiadomo, że nie wiem, czyjś rodzice są bogaci i mogą być biedni na odwrót. Dzieje się to jednak w jakimś procesie. No i nie do końca dziecko jest w jakimś sensie, czuje się winne. Ale tu jak lądujesz z jakiegoś tam wysokiego szczebla na drugi dzień do bycia po prostu w tej klasie robotniczej, w tej dzielnicy, no to psychologicznie pewnie jest to dosyć obciążające dla takiego dzieciaka. Kolejna rzecz, która budziła duże wątpliwości, wiadomo, że w tych reality show wiele się nie dzieje często, tak? No bo co można robić 24 na, na dobę? No i wiadomo, że one często muszą pewne wydarzenia udramatyzować. W związku z tym tutaj na przykład jedna z dziewczynek Oliwia Została jej postać właściwie tak udramatyzowana, że podreżyserowano ją jako takiego złoczyńcę w tym miasteczku. Więc tu jest kolejna wątpliwość, no bo trochę została wystawiona Bez. widzom, mm -hmm. tak, jako ta zła. Ponadto w programie doszło do masy innych wydarzeń, które mogą mieć miejsce w domu, nawet w obecności rodziców, którzy są w innym pokoju. I mogą się zagapić. Czyli na przykład ktoś tam wypił wybielacz. Nic się tej osobie nie stało. Chłop, chłopiec chyba, z tego co pamiętam, został zabrany do szpitala i ym, odratowany. Kto inny przy gotowaniu poparzył sobie twarz tłuszczem. Dochodziło do takich rzeczy. No i znowu, mogło się to wydarzyć w domu, no ale zdarzyło się na planie, no i to też było takie pytanie, na przykład, czy właśnie ośmiolatek powinien już sobie sam smażyć.
1: Znaczy, no ogólnie, przede wszystkim, że jednak to były dzieci w wieku, które jeszcze powinny być pod opieką rodziców, nie? Tak. Więc wiesz, jak one były bez rodziców, czy w ogóle bez osób dorosłych, nie? No to to rzeczywiście bardzo dużo wątpliwości daje, nie? No
0: i program pewnie dlatego skończył się po jednym sezonie.
1: Mhm. Mm no tak, no było sporo tych programów różnych, kontrowersyjnych i tak dalej.
0: Możemy poszukać więcej, gdybyście chcieli. Tak,
1: u nas no, na pewno, tak jak się zawsze mówiło no, od lat, że przełomowym punktem w polskiej telewizji było pojawienie się Big Brothera, nie? No to był jednak taki rzeczywiście...
0: No ale potem też hmm. był zalew jakichś dziwnych reality show, których ty nie oglądałeś, ja nie oglądałem. Hmm. I mam wątpliwości, czy ktokolwiek je oglądał, ale musiał, bo inaczej by nie powstawały. Tak, A powstają
1: tak. nadal. Tak, 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 tak. To prawda, to prawda. No i cóż, no... Co możemy powiedzieć? No fajnie jest oglądać w telewizji jednak takie, powiedzmy... No rzeczy takie, jakie kto tam chce. No nie każdy sobie ogląda, to tak. chce, nie? Jasne. Wolność Tomku w swoim domku. Tak. Dokładnie tak. I my wam dziękujemy bardzo i namawiamy jeszcze raz do subskrybowania nas.
0: Obserwowania Spotify, Instagram, TikTok oraz do wpłacania... Małej, dużej, średniej kawki w serwisie bajkofi.to łamane na wiesz o tym. Link w opisie odcinka na dole.
1: Dokładnie tak. I dzisiaj wam bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
0: Pa!